0: Vítáme vás u našeho podcastu Církve Slovo života Brno, kde uslyšíte záznam z naší nedělní bohoslužby. My žijeme, věříme tomu, že žijeme v posledních časech, někteří říkají dokonce poslední časy, posledních časů a nevíme přesně, kdy pán přijde, ale známení těch věcí vidíme kolem sebe a Je mnoho mnoho božích mužů, kteří byli před námi, kterým Bůh nějakým způsobem otevřel oči do duchovního světa. Oni mluvili, co viděli, co se týká posledních časů, v kterých žijeme. A jedna věc, která je je společná, je, že, že v posledních časech Pán Bůh přinese velké probuzení a že to probuzení nebude o velkých božích mužích a ženách, o nějakých osobnostech významných, ale že to probuzení bude o božím lidu. Že každý věřící v božím království, v božím těle bude znát svoji autoritu, bude znát svoji roli a Bůh bude skrze něho jednat. A protože boží slovo říká, že jsme všichni králové a kněží. A nevím, jak moc toho zažívám, ale věřím, že vstupujeme do těchto věcí. A pán mi ukázal, že my jsme součástí nějakého apoštolského hnutí a, a, a samozřejmě je to pozbuzení vidět, že, že církve sloho života jsou po celém světě, ale a rostou třeba ve Větnamu, prostě každým rokem přibývají desítky nových církví sloho života. A když se díváme na celý svět, tak je to velké pozbuzení, ale v Evropě nevidíme až tak velké věci, ale věřím, že čas pro Evropu přichází. A a že to bude právě o tomhle, že to nebude, že bychom měli čekat na nějaké velké osobnosti, ale že každý z nás bychom měli dělat to, k čemu nás Bůh povolává. A církev je budovaná, to, aby církev mohla růst a, a, a byla budovaná, aby, aby nějakým způsobem prospívala, tak boží slovo mluví o tom, že to je duchovní věc. To není jako e, zaplatíme nějaký pracovníky, oni pro nás tady budou pracovat jako pro organizaci a, a všechno to půjde dopředu. Samozřejmě potřebujeme umět organizovat věci a tak, ale církev je, je duchovní věc. Boží slovo říká, že Ježíš, buduje svoji církev a dělá to skrze dary, které samozřejmě dává lidem. A boží slovo říká, že církev roste, na, nebo je postavena na apoštolském a prorockém základu. To znamená, že aby církev rostla, aby církev měla průlom v čase, ve kterém žijeme, a časy jsou horší a horší, to znamená, že to pomazání musí být silnější a silnější, tak církev potřebuje mít tohle apoštolské a prorocký pomazání. A když jsem vždycky většinou nad tím přemýšlel, tak samozřejmě to, že jsme součástí nějakého apoštolského hnutí, ještě samo sobě neznamená, že to pomazání máme. A, uh, Další věc je, že se díváme, tak máme nějakého apoštola a díváme se na nějakou osobu jednotlivce, který nese to pomazání a, a jeden ze znaků je, že Bůh používá v zázracích a dal, další znak je, že, že když je pro tak apoštolové neutekli, ale zůstali skoro jako jediní a, a další znaky můžeme najít v božím slově. Ale pán Bůh mi ukazuje, že v těch posledních časech, že to není o těch osobnostech, ale že to je o každém jednotlivém věřícím. A začal mi ukazovat jednu důležitou věc, o které budu mluvit ještě někdy víc příště. A to je, že, že to je jednoduchý, protože Apoštol je, je poslaný. A každý z nás je Bohem poslaný. Každý z nás máme schopnost, patříme Bohu, máme slyšet jeho hlas a poslechnout, co on říká. A v tom je to poslání. A samozřejmě to souvisí s tím, že církev rozpozná nějaký dar na tobě a ty řekneš, Bůh mě posílá někam, vidíme na tobě to povolání. tak je samozřejmě církev s tím souhlasí a, a pošle, stejně jako Apoštol Pavel, že? když byl vyslaný, tak on neřekl, Bůh ke mně mluvil, já jdu, ať si myslíte, co chcete nebo nechcete, ale on byl vyslaný církvi, takže to je to, je, je to takový, uh, takový společný dílo. Ale začátek toho, je, začátek toho všeho je, že slyšíme jeho hlas a poslechne, co nám říká. A jdeme. A o téhle části chci mluvit mluvit dneska. A když se podíváme do do celé historie, historie božího lidu, tak vnímám jednu věc, když mluvíme o probuzení, o velkých věcech, tak to je vždycky spojený, my máme takový ten pohled, jako že se dějou zázraky a všechno je zalité sluncem a, a všechno je nádherný, ale současně s tím je obrovský tlak, pro následování a těžkosti. A tyhle dvě věci jdou vždycky společně. A co je pro nás, jako pro věřící, velice důležité, když prožíváme jakýkoliv tlak v našem životě, když se věci nedějou podle toho, jak si přejeme, když okolnosti nejsou zrovna růžové, aby jsme Boha prostě chválili, tak je důležité, aby jsme nestratili víru, aby jsme nestratili ten boží pohled na věci. A, a teď chci představit Boha v téhle situaci, aby jsme takového Boha, my ho známe, ale aby jsme takového Boha vždycky měli v srdci, vždycky ho měli před očima, vždycky ho měli v mysli, Boha, který je nehleděna okolností, okolnosti, který je dobrý, který je láska a který... Který nám na, na jednu stranu nabízí, ať, ať si v jakýkoliv situaci, ať si prostě zrovna zřešil nebo udělal nějakou chybu. Ať si prostě v hrozných, hrozných problémech, do kterých se dostal, buď svojí hloupostí anebo, anebo okolnost. má, To už je jedno. Bůh je dobrý a je připravený tě obdarovat, protože tě miluje. A on nás přijímá, tohle pole, které potřebujeme jim na Boha, on nás přijímá takový, jaký jsme, ale tam to nekončí. Druhá strana mince je, že nás přijímá a obdarovává nás svojí láskou. Láska je to, co nás vede k pokání. A, a druhá strana mince je, že nás takhle zve k sobě, aby, nás, aby jsme nezůstali stejní. Aby nás proměnil. Aby změnil náš charakter. A proto používá někdy ty testy, zkoušky a těžkosti. Nechává je na nás, říká, že že nedopustí nic, co bychom nedokázali zvládnout. Takže jestli teď prožíváš skutečně něco těžkého, je to výsada od Boha (laughs) a Bůh ví, co zvládáš. Jestli je to hodně těžký, zvládáš hodně a Bůh říká, že že, že nás provede, že nám dá východisko. Haleluja. A tohle, je, tohle, je, tohle jsou ty nejcennější věci, tohle, je, tohle jsou ty drahokamy a diamanty, tohle jsou ti lidé, s kterými, když se potkáš, tak víš, že když něco řeknou, tak oni to prožili. Oni prošli těžkýma věcmi, ale mají vítězství. Oni znají Boha a naznají Ho dohloubky. Když s něma mluvíš, tak to není jenom takový, bude to dobrý, poplácání po zádech a víš, že to jsou jenom prázdné slova, ale, ale je zatím ten příběh je zatím to, co ten člověk prožil, ty těžkosti, v kterých byl a vytrval, držel se Boha a Bůh ho provedl. Haleluja. To je celý. Můžeme domů. (laughs) To byl takový úvod a a teď teď se pojďme podívat na detaily, protože chci představit dneska Boha, který je, on je prostě na, já nevím přesně, ono se to nedá slovy ani ani, ani vyjádřit, ale Pojďme se podívat do Izajáše 55. kapitoly. Budeme číst první tři verše Izajáš 55. Než si to najdete, tak jenom chci říct, to je situace, kdy Izrael byl ve vyhnanství a, a z, v Babyloně a zbytek toho lidu zůstává tam a, a, a Izajáš prostě přichází s tím slovem. Je, je to situace, kdy, 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 všechno je, kdy všechno je špatně, všechno je drahý, nic se prostě nedaří, přišli o chrám, přišli o to nejdražší, co měli ve svém životě, většinu příbuzných už prostě bylo od vlečeno do jiné země a zdálo se, že všechno to, co Bůh zaslíbil, to, co řekl a to, co prorokoval o nádherném Izraeli, takže to je prostě, že to je v koncích, že se to nemůže stát. A do toho Bůh povstává, mluví skrze svého služebníka a říká, aj všichni žízniví, pojďte k vodám. I ten, kdo nemá peníze, pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte, bez peněz a bez úhrady, víno a mléko. Haleluja. Pojďte všichni žízniví. Tohle je důležité slovo. Řekni žízeně. Přijde jenom ten, který je žíznivý. Tohle mi připomíná Ježíš, Ježíš vlastně přišel jako Bůh tady na tuhle zemi a na ten velký svátek se postavil a volá něco podobného a říká, kdo žízníte, pojďte ke mně. Kdo žízníte, pojďte ke mně. Přijde jenom ten, kdo je žíznivý. Tohle je důležitá podmínka, aby jsme byli žízniví, aby jsme byli hladoví po Bohu. A v situaci, kdy, kdy, kdy máme těžkosti, tak my nepřemýšlíme v intencích milosti, ale přemýšlíme v, tom, v intencích uh, jakoby zásluhy. Co musím udělat, aby se změnila moje situace? Co jsem udělal špatně, že jsem se dostal do téhle situace? Dňábel přichází s odsouzením, ale v Kristu Ježíši není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v něm, Amen? Kdo, žijou, kdo žijí podle ducha. A Bůh je pořád stejný. A ať si v jakýkoliv situaci, ať se jakkoliv cítíš, Bůh volá tohle stejný. Dnes ráno jsem četl zjevení 22. kapitola, a, a úplně na konci naší Bible je, je něco podobného. Duch, volá církvi, kdo je žíznivý, pojďte k vodám. To je ta řeka života, která bude vycházet z trůnu v Novém Jeruzalémě, kterou bude, z které budeme moct pít. Žíznivý. Pojďte k vodám, Píte, zadarmo. Tohle je, tohle je paradox Božího království, ale víte co, my, my někdy se snažíme žít podle tohohle podle světa. A, a to jsou dva, jsou dva různé světy, nebo dvě různé myšlení, které můžeme mít. Myšlení podle světa a, a myšlení podle ducha. Boží slovo říká, že máme myslet podle ducha. A to myšlení podle ducha říká, pojď. A kupuj zadarmo. Tohle je možný jenom v božím království. A vlastně to nejde ani jinak. Ty nemůžeš přijít k Bohu a zaplatit mu za dary, který on ti dává. Nejde to, protože už je to zaplaceno. V Kristu Ježíši už to bylo zaplaceno. Mesiáš přišel a zaplatil. Bůh ti dál Ježíše Krista a jak by nám s ním nedal všech ostatních věcí. Už je zaplaceno. Proto Bůh říká, pojď, kupuj, bez peněz. Není to super? Když jdeš do Billy nebo kamkoliv, to je jedno, nebudeme dělat reklamu, eh, už se stalo, sorry. Když jdeš do obchodu, <laughs> jdeš, tam, jdeš tam s penězma. Musíš mít peníze, nemůžeš přijít do obchodu a říct, <laughs> já jsem občan Božího království, Můžu ty věci, které mám tady v košíku, můžu si to vzít? Samozřejmě, že ne, je to nesmysl. Smějte se, že víte, že to je hloupost, ale my někdy takhle přemýšlíme a přitom my jsme boží synové a boží dcery. A někdy takhle přicházíme k Bohu a něco po něm chceme. Ale u Boha je to úplně naopak. U Boha nemůžeš zaplatit. Nejde, to nejde, už je to zaplaceno. Můžeš, jenom, můžeš si to jenom vzít a můžeš jenom děkovat. A to, to je, to je pro, naši, pro naši mysl, to je něco to je nepředstavitelné. A musíme říct, někdy to bereme tak lehkovážně, jakože to je super, tak já si můžu vzít od Boha, jakoby, co chci. máme takový ten trošku pyšný postoj, ale v tom je, to, to je hrozný, to, v tom je boží bázení. Když tohle prožili učetníci, oni byli úplně, oni byli zděšení. Když vylovili, když vylovili ty ryby, potom, po celé noci nechytli nic. A Ježíš říká, pojďte na hlubinu, což je pro rybáře ten největší nesmysl, tady hoďte sítě a říká, no dobře, ale na tvé slovo, protože ty to říkáš, tak to uděláme. A najednou se sítě začaly trhat rybama. A jaká byla reakce učitníků? Wow, to je super, prodáme to, budeme mít chechtáky, jako... Ne, Petr tam je úplně zděšený, úplně je rozervaný a říká, pane, ode mě, jako já, já jsem hříšný. Boží dobrota je tak velká, že to budí bázeň v našem životě. Boží to bázeň, strach, zděšení a na druhou stranu je to, je to pro nás tak přitažlivý. Ta boží láska je to, co nás proměňuje. Když něco takového prožijeme, že si úplně v těch největších problémech a Bůh přichází a říká, pojď, kup, zdarma si vem, co potřebuješ, tady je, tady je můj dár. A najednou ty si uvědomíš, já, já, já nemám co dát, já, 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 to si nezasloužím, prostě to, to nejde, jako, někdy můžeme mít s tím problém, jako, protože máme ten pocit, že nějak bychom si to mohli zasloužit, ale to nejde. A je to tak obrovský, že pak můžeme říct jenom, Bože, díky. Díky, to je, to je prostě síla, jak ty jsi úžasný. A je to něco, co nás vede k pokání, co nás, co nás proměňuje. Že Ježíš říká, kupujte bez peněz darmo. Přijmi svůj dár od Boha. Dnes Bůh je tady. On tě miluje, on tě přijímá takový, jaký jsi. A do té situace, ve které jsi, má pro tebe odpověď. Má pro tebe dár. A základem to říkáš, proč je to možný? Protože On je láska. On se takhle rozhodl. Není to díky tomu, že by se něco změnilo s tebou. Ale Ježíš za to všechno zaplatil. Je, je zaplaceno. Proč vydáváte druhý verš J55. Proč vydáváte peníze za to, co není chléb. A svůj výdělek za to, co není nasycení. Tady to je takový, takový jako, proč se snažíte něco zasloužit? Proč, proč vydáváte svoje úsilí na to, co vás nenasytí? Proč se spoleháte na práci? Proč se spoleháte na peníze? Proč se spoleháte na svoji vlastní sílu? Proč se snažíte něco zasloužit? Všechny tyhle ty věci je něco, co nám nepřináší pokoj. Spolíme jenom na jeho milost, jinými slovy. A pak říká, to jsou klíčová slova, bedlivě mě poslouchejte, nebo, nebo pozorně mi naslouchejte. A budete jíst dobré věci a vaše duše si bude libovat v tuku. To je znamení hojnosti, znamení požehnání, znamení plnosti. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije. To slovo poslouchejte a naslouchejte se tam opakuje několikrát. Tohle je vlastně klíč. Bůh říká, říká přijmi svůj dár, přijď, nakupuj bez peněz. A, a, a jakoby, jakoby, jak to mám říct, v buze v nás tu pozornost. A ty říkáš, jak, jak, jak to mám udělat? A Bůh říká, pozorně mi naslouchej. kdokoliv zaslechne Boží hlas, přijme to největší bohatství, které může mít. To je to nejvíc, co můžeme můžeme získat, jak můžeme od Boha vlastně přijmout. Život víry je nakupování u Boha zadarmo bez peněz. To je ta jedna strana mince. On nám chce projevit svoji lásku, dát nám svůj obrovský dar. A ta druhá strana mince je, že nás nechce zůstat, nechat stejné, chce, aby naše víra vyrostla a o té víry v tu milost, kdy my prostě poznáme Boha, že láska nehledě na okolnosti, tak, tak nás to vede k poslušnosti. Jestli Bůh je tak dobrý, jestli, jestli On má to nejlepší pro mě, tak pro mě je Nejenom radost, pro mě nejenom povinnost, vůbec ty slova jdou úplně stranou, ale pro mě je úplně, jak to mám říct, to to nejlepší, co můžu udělat. Pro mě je úplně, já jsem nastartovaný, jak říkají mladí, nahypovaný, já jsem úplně otevřený, prostě pro to, co on mi řekne, protože cokoliv mi řekne a já to udělám, tak to pro mě bude znamenat požehnání. A najednou to není, já musím poslouchat nějakého pána, nějakou autoritu, ale já jsem se setkal s tím největším dobrem v celém vesmíru a cokoliv on mi řekne, to prostě, to je to nejlepší, co může být. A já to, já to toužím slyšet a já toužím dělat, co on mi říká. To je, to je prostě nádherný život. A že víra je naslouchání Bohu, s touhou poslechnout a žít podle toho, co Bůh říká. To je druhá strana té mince. A Bůh říká, pojď, nakupuj, zadarmo, pojď. Je to zdarma, nežádná akce, nežádná sleva, zdarma. <laughs> a, a ty jenom chceš slyšet, jak, jak? A Bůh říká, naslouchej mi. Naslouchej mi. Klíč je naslouchej bedlivě k Bohu. A podíváme se na to slovo naslouchej, co to znamená. Ve starým zákoně to slovo naslouchej v hebrejštině je je šáma. A tohle slovo v hebrejštině i v češtině má dva významy. Když řekneš tohle slovo, tak to znamená tyhle dvě věci, i v češtině, i v hebrejštině, takže to máme celkem jednoduché, nemusíme to složitě vysvětlovat. Naslouchat, tohle, tohle slovo šáma, znamená pozorně naslouchat, jakože chceš slyšet, co někdo říká a současně to znamená být poslušný nebo udělat to, co jsi slyšel, že bylo řečeno. Tohle je význam tohohle slova naslouchat nebo poslouchat. Být poslušný posluchač, jestli to můžeme přeložit tak, aby to slovo mělo oba významy. To, co Bůh říká, je zákon. To, co Bůh říká, je přikázání. To, co Bůh říká, je jeho slovo. To, co Bůh říká, je dobré. A víra přichází skrze šámu. A to Skrze slyšení neznamená jenom, že něco jsem slyšel, ale to slovo znamená, že taky dělám to, co to slovo říká. Takže víra přichází skrze dělání, když to posuneme do druhého významu toho slova. Víra přichází skrze dělání toho, co jsem slyšel. Halleluja poslušnost, když řekneme to slovo poslušnost, tak něco se v nás, v našem těle, že? Se to ošívá. Ale poslušnost Bohu vlastně znamená tohle. Naslouchat. Naslouchat tomu největšímu dobru, co On říká. A já vím, že jestli udělám to, co On mi říká, tak to přinese požehnání do mýho života. A poslušnost poslušnost je velice, velice důležitá, poslušnost ovlivňuje ovlivnila celý uh, celý dějiny. Pojďme si přečíst Římanům pátou kapitolu. Římanům pátá kapitola 19. verš. Jako se skrze neposlušnost jednoho, myslí se Adama, jednoho člověka, myslí se Adama, mnozí stali hříšnými tak se také skrze poslušnost jednoho, myslí se Ježíše Krista, stanou mnozí spravedlivými. Tohle, Tohle je obrovská věc, která se v duchovním světě stala. Tady je celý evangelium v tomhle jednom verši. Skrze Adama jsme všichni padli do hříchu. Skrze jeho neposlušnost Bohu. Ale skrze poslušnost Jednoho jiného člověka skrze poslušnost Krista jsme byli všichni pozdvíženi, obnoveni, připojeni k Bohu a vráceni do toho požehnání, který Bůh pro nás má. A tenhle ten duchovní princip neustále pokračuje. My máme žít jako Kristus. Jakým způsobem Ježíš chodil v té moci a v té autoritě, kterou měl? Byl poslušný svému otci. Ježíš říká, já nedělám nic jiného, než co vidím, dělat svého otce. Já neříkám nic jiného, než co jsem slyšel, říkat jeho. Ježíš naslouchal svému otci a dělal přesně to, co on říká. V tom byla jeho autorita. Skrze tuhle poslušnost, skrze naslouchání a poslouchání to, co jeho otec říká, dělání toho, co mu otec řekl, jsme byli zachráněni. Skrze jeho poslušnost jsme se stali spravedlivými. A skrze tvoji a moji poslušnost budou zachráněni další mnozí. Když my budeme naslouchat tomu Bohu, který je dobrý, který je láska, který má všechno, co potřebujeme, když zaslechneme jeho hlas a uděláme přesně to, co on nám říká, tak z toho plyne nejenom požehnání pro tebe, ale požehnání pro mnohé. Někdy, když Bůh k nám mluví a to, co bude říkat, tak někdy tomu nebudeme rozumět. Někdy to nebudeme chtít udělat. Někdy nám to bude nepříjemný. Ale vždycky, jestli ho poslechneme, tak z toho bude plynout požehnání pro nás. Takže Kristová dokonalá poslušnost ve smrti na kříži je je to nepohodlný, Někdy poslechnout Boha je, je nepohodlný. Ale tahle poslušnost na kříži odstranila lidskou spouru proti Bohu. Bez tohohle jsme neměli vůbec šanci mít vztah s Bohem. Prostě by to nešlo. Odstranilo to spouru a vybojoval nám ten vztah přijetí. Haleluja. Víra nás spoje s Kristem. Vírou se stáváme součástí dokonalé Kristovy poslušnosti. Haleluja. Vírou přijímáme všechno od Boha. Vírou přijímáme ty dary, které On dává, On je dobrý. Vírou přijímáme zázraky, vírou přijímáme všechno. Víra přichází ze slyšení té šáma. Slyšet, co Bůh říká a dělat to, co říká. Sláva Bohu. Základem té naší poslušnosti, je to jasný, ale řeknu to, je láska, že Bůh je dobrý. Proto my chceme a toužíme, toužíme ho poslouchat. A samozřejmě je tam potom ještě tady ta, ta výzva, kterou Bůh nám dává. Jak Izajáš tady volá, stejně jako Ježíš volal na ten den svátku a stejně jako Duch svatý říká ve zjevení kdo je žíznivý, přijď, pojď. Důležité, aby jsme měli žízeň a aby jsme toužili naslouchat. Bože, co mi chceš říct? Říká, jestli jestli mi budete bedlivě naslouchat, co říkám, to znamená i poslouchat to, co jsem řekl. (laughs) Říkám, že někdy nám může uniknout jedna část, toho, co znamená poslouchat nebo naslouchat, tak i Bůh říká: Jestliže budeš naslouchat a poslouchat, tvoje duše ožije tukem. Budeš se mít dobře. Nebudeš už mít nikdy ten pocit, že do něčeho dáváš své úsilí a přitom máš pocit, že ve tvém životě to jde o desetí k pěti, místo aby se cítil dobře. Místo, aby si měl pokoj ve svém životě. Protože to je, k čemu nás Bůh vede. Ne k tomu, aby jsme vydělávali víc a víc peněz, ale aby jsme měli pokoj s Bohem. A někdy pokoj s Bohem znamená poslechnout Boha ve věcech, které ti nepřipadají úplně, úplně jako, že je podle tohohle světa. A přemýšlím, jestli mám říkat nějaký. Ne, ne, nepůjdu do toho, abych to to neprodlužoval. Michal Kostka mluvil o, o tom, že ne všichni boží hrdinové to zvládli. Nedokončili ten úkol, který měli. Mluvil o Eliáši. Mohli bychom jmenovat ale další. David mluvil o Janu Krtiteli. Mohli bychom jmenovat Možíše. Petra, ve všech životech těchto božích hrdinů vidíme selhání. Dokonce vidíme, že nenaplnili všechno, co jim Bůh ukázal, nebo co jim uložil, nebo co jim řekl. Ale Bůh je stejně přijal. Michal Kostka to řekl o tom Eliáši, přijal pro něho z nebe s kočárem. A nezastavil ten kočan a řekl, hele, řekl jsem ti, že mám udělat tohle, tohle, tohle a ty jsi udělal jenom tohle a ještě nepořádně. O tom vůbec nebyla řeč. Vítězství není v tom, co uděláš nebo neuděláš, ale vítězství je v tom, jestli znáš Boha nebo ne. Vítězství je v tom, jestli se setkáš s Bohem. A jestli uslyšíš jeho hlas. Bůh tě chce dneska naučit, nebo chce ti říct, říká, Bůh tě zve a zve tě do svého obchodu v božím království a říká, pojď a nakupuj zadarmo. Je tady někdo, kdo potřebuje něco od Boha? První věc je, je to zadarmo. Jestli si připravuješ něco, jak to koupit u Boha, je to špatná cesta. Protože u něho můžeš nakupovat jenom zadarmo. To je dobrá zpráva. A jestli se ptáš, jak, jak můžu nakupovat, jak mi, Bože, dáš to, co potřebuju, a někdy, a teď mě pozorně poslouchejte, někdy si myslíme, že víme, co potřebujeme, a žádáme to od Boha. A snažíme se to ve víře na něm vydupat. Ale mám pro tebe zprávu. Jenom Bůh ví, co skutečně potřebuješ. Takže když k němu přijdeš, raději přijď s pokorou. Nepřicházej a neříkej, bože, já chci tohle, tohle, tohle. Protože to potřebuju. Pokud Bůh bude milostivý, tak se usmije a řekne, možná si myslíš, že to potřebuješ. Ale já mám pro tebe ještě něco lepšího. Něco, co ani nevíš, že potřebuješ, ale potřebuješ to mnohem víc, než ty myslíš. Takže raději mu naslouchejme a zjistí od něho, co vlastně potřebuješ. To je je spojeno s tou touhou, kterou měl i Izajáš, o tom budu mluvit v tom jiném kázání, kdy přichází, byl byl v boží přítomnosti a byl byl dotčen Bohem. Viděl jeho svatost a říká, byl tak dotčen, že říká, bože, jako on nemluvil prostě, on nemluvil nějak jako, on byl svatý muž, jestli to tak můžeme říct, ale když se setkal s boží svatostí, když ten anděl mu dal ten žhavý uhlík na jeho, říká, já jsem člověk nečistých Na Najednou v té boží přítomnosti vnímal, že je že úplně pošpíjený tím, co říkal. Tím, jak mluvil o ostatních. Slova pro Boha jsou hrozně důležitá. Slova přináší buď život, nebo smrt. A to nejenom, nejenom do našich životů, ale, ale do našich rodin, do našeho okolí, do církve, do národa. Slova mají obrovskou moc, ať už si to uvědomujeme nebo ne. A Izajáš potom všem říká, Bůh říká, koho pošlu, kdo nám půjde? A on říká, i když vnímá, že není dokonalý, tady jsem, Pošli mě. A tahle touha, věřím, že, že Duch Svatý chce, aby vyrostla v našem životě, aby jsme toužili Bohu naslouchat a poslechnout, co nám řekne, aby jsme byli připraveni vstoupit a jestli to tak můžu říct do toho apoštolského pomazání. Protože když poslechneme, co on nám říká a uděláme to, co říká, tak jsme poslaní Bohem. Jsme apoštolové. A když všichni budeme žít jako církev v téhle poslušnosti Bohu, wow. Je to mě úplně, je to mě úplně mráz po záde, jako až to představuju, když každý z nás a teď, teď si prostě nepředstavuji, jako jo, tak Bůh je mě bude mluvit, já ho poslechnu a, a oni je pošlou na misi někde do Afriky a, a tam bude probuzení. Je možná první věc, kterou ti Bůh řekne je, dneska, když si viděl něco, co tady nefunguje a brblal si. Já tě povolávám, abys to změnil. Možná tě Bůh povolá, aby jsi šel uklízet záchody. Ale i na to potřebuješ pomazání, <laughs> aby si vstoupil do těchto věcí. A to pomazání je spojené s pokorou, samozřejmě. Bůh dal jedné sestře. Ní, ne, 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 nic dobrý. Ne, 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 já bych zabředával, jako, nesmí to být dlouhý a musí to být jasný a nesmíme vybočovat. Tak teď poprosím chválu, aby přišla a teďkom na závěr, chci, aby to bylo praktické, doufám, že, že Duch Svatý nás navnadil dostatečně na to, aby jsme měli touhu naslouchat Bohu. Je to Tak. Já věřím, že jo, já, já to užím slyšet, co on nám říká a k tomu vás si pozbudit. Jo? I věc, kterou se učíme prakticky, když máš svoje stišení s Bohem, když každý den máš nějaký čas, který si odděluješ pro Boha, pokud ne, je to špatně, chci tě k tomu pozbudit a pokud budeš mít tenhle čas, tak prosím na, naučme se naslouchat Bohu. Dej tam čas, kdy mu budeš prostě naslouchat a Chci říct, že to není jednoduché. Když já jsem začínal, tak Bůh mě učil, abych začal nejdřív vnímat svoje pocity. Abych byl citlivější na, na ducha svatýho. Nejdřív jsem tomu nerozuměl. A Bůh mě vyzval a pozbudil a ptal se mě, jak se cítíš, co prožíváš ve své duši. Abych byl citlivý a uměl to popsat. A já si pamatuju na ten moment, kdy jsem měl poprvé takový deníček před sebou a rozhodl jsem se, že si to budu psát, že si to budu zapisovat, to je dobrá věc, zapisuj si to, protože máš krátkou paměť a když se k tomu můžeš vrátit, co ti Bůh řekl. Měj svůj duchovníček, nebo jak to nazveš. My jako starší máme duchovníčky. A, a pamatuju si na, na ten moment, do si to pamatuju. A Duch Svatý se mi ptá, co cítíš? A teď já jsem vzal tu tušku, prázdný papír a co cítím a nevím, co cítím, nic necítím. <gl-> prostě úplně, jsem to zahodil, prostě úplně já jsem byl, úplně jsem byl tvrdej. Ale když se nevzdáš, jako já jsem se nevzdal, a Bůh ti pomůže. A dneska je to pro mě jednodušší. Nejenom vyjadřovat, co, co cítím, co vnímám, ale jsem citlivější na to, vnímat, co Bůh říká. Protože Bůh mluví různými způsoby. Není to jenom, že uslyšíš nějaký hlas. Já tady mám napsaný spoustu způsobů, jak Bůh může mluvit. Je to skrze slovo. Když čteš Boží slovo, Duch Svatý k tobě může mluvit. Je to nějaká myšlenka, která přijde a ty víš, že jsi ji prostě nevymyslel. Jsou to sny. V nejtěžším období jeho života Bůh začal ke mně mluvit skrze sny. A pro mě to bylo úplně nový, ale bylo to takový požehnání pro mě. Silný pocit. Někdy prostě vnímáš, že máš něco udělat nebo na něco, na někoho myslíš, A nemůžeš se toho zbavit. Neodežeň to. Zavolej tomu člověku, nebo se ptej, bože, mám ho požehnat, co mám udělat? Je to silný pocit. Kázání. Možná Duch Svatý dneska mluvil za moje slova. Mluvil k tobě přímo. Ukazoval ti nějaké věci. Myšlenka v modlitbě modlíš se na najednou přijde myšlenka. Fuch. Znova na člověka, na situaci, na nějaký věž, na cokoliv. Obrazy, vidění. Najednou můžeš vidět něco, nějaký obraz, co to znamená. A Bůh k tobě může mluvit. Anděl. Může k tobě přijít anděl a mluvit k tobě. Get ready. Zacházíme do posledních časů, tyhle věci se budou dít víc a víc. A to není, že bys byl nějaký speciální. Oh, k němu mluvil anděl. Myslím, že by to mělo být normální. Hlad v srdci. Prostě máš touhu po něčem. Nebo ten tichý jemný hlas v srdci. Silné puzení něco udělat. Teď nemluvím o tom vykrát banku, jo, ale to musíme zkušovat samozřejmě, to by bylo na jiný kázání. Vždycky je to něco, co je dobré, co požehná tebe i ostatní. Prorocké slovo. Podobenství. Vytržení do nebe. Pokoj. Tě přijde nějaká myšlenka říkáš si, a nevím, jestli od Boha najednou, wow. Když na to myslíš, tak tě naplňuje takový pokoj. A je to prostě potvrzení, že je to od Boha. Duch Svatý dosvědčuje tvému duchu, že je to správně nebo naopak špatně. Skrze okolnosti. Proč jsem zmiňoval všechny tyhle způsoby, jejich víc, Bůh je neomezený v tom, jak nám může mluvit? Je proto, že věřím, že někdy se zasekneme protože máme nějaký požehnaný období v našem životě, nějaký způsob, jak k nám Bůh mluví. Já jsem si nikdy nemyslel, že by Bůh ke mně mohl mluvit skrze sny. Chci vás pozbudit, chci tě pozbudit, buď otevřený. Někdy možná Bůh nám nemluví, nebo mluví méně, protože nejsme naladění na jeho dobrou vlnovou délku. Možná ten způsob, jak tobě chce mluvit, není teď skrze Boží slovo. Nebo ten způsob, jak jsi byl zvyklý. Možná Duch Svatý chce použít dneska jiný způsob. Nebo v těchto dnech jiný způsob. Buďme otevřeni na to, že Bůh nám může mluvit jiným způsobem, než jsme zvyklí. A teď jenom pojďme před Jeho tvář. Teď jenom pojďme, Bůh říká Pojď a nakupuj bez peněz. Pojď ke mně. Bedlivě naslouchej. Pojďme bedlivě naslouchat, co nám Duch Svatý chce říct. A pokud nic neuslyšíš, pokud nic nepřijmeš teď, chci tě pozbudit, buď v pohodě. Pokračuj zítra, pokračuj pozítří. Nauč se naslouchat Bohu. Je to tak jednoduchý. Jedno český přísloví říká, kdo se neptá, nic se nedodzví. A jiné říká, holá, huba, líné. <laughs> ne, holá, líná. Že ptej se Boha. Když se ho zeptáš, když se ho nezeptáš, tak ti neodpoví, takhle to řeknu. Děkujeme za poslech našeho podcastu. Také nás můžete najít na Instagramu či Facebooku Slovo života Brna.